0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda aquí en www.radio.cl. Estamos muy felices de retomar nuestro programa y darle la bienvenida también a nuestros estudiantes de Dudo, que lo siento, pero se le acabaron las vacaciones. Tuvieron que volver a las aulas el día de hoy y se agradece también tener clases presenciales, así que ánimo, chiquillos, por este nuevo semestre. Y nosotros seguimos aquí eh, haciendo el programa desde nuestras casas y en esta ocasión, pero estamos con mucho ánimo junto a mi querido amigo Cristian Carrillo. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola, hola. Muy, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Y lamento, chicos, que se hayan acabado las vacaciones, pero espero que lo hayan disfrutado. yo, la verdad, agradecido de hoy haber estado desde, o, de, o estar desde mi casa, porque estuve el fin de semana en nacimiento por ahí, por, cerca por el campo. Me resfrié un poquito, así que no quería contagiarlos. Gracias, Gode, por, por invitarnos a participar hoy desde la casa. <risa> y hoy estamos con un gran, gran invitado, que su nombre es Francisco Cancino él estudio de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y trabaja en la Fundación nuevamente como director de estudios. Se desempeñó como asesor en la Convención Constitucional y, por supuesto, nos va a contar un poquito más de él, de su experiencia, de su trayectoria y de sus
2: hobbies, de todo un poco. Así que, sí, Vamos a
0: desmenuzar aquí toda la vida de, 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 de Francisco. ¿Cómo está
2: Francisco? Bienvenido. Bien. Hola, Cristian. Hola, Nilsson. Hola, Bode, ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación <risa> y un saludo a todos, su, a su radio escucha, a los estudiantes del Duop, Ánimo con el inicio de las clases, del segundo semestre. Sí, de todas maneras,
0: yo creo que... Mmm, está. No, pero la gente necesita volver a clases. Leí varios comentarios de muchos que estaban ahí echando de menos los compañeros. Después de tanto tiempo en, encierro con la pandemia y todo, clases virtuales no es lo mismo que tener clases presenciales, así que yo creo que ánimo hay, por lo menos. Así es. Bueno. Eh, Francisco, partamos... Un poquito conociéndote, nos gustaría que te presentaras eh, Tú eres muy joven, así que eres un, un, un rostro nuevo dentro de también de, de todos estos movimientos políticos y sociales que de alguna forma se están dando en nuestro país Nosotros siempre estamos muy contentos de nuestro programa porque hemos tenido, por lo menos en esta temporada puros rostros jóvenes eh, que están ligados al servicio público y eso nos encanta porque creo que también es una forma de empoderar a las generaciones futuras y también a la gente que nos escucha Así que nos gustaría que te presentara un poco en, en un breve perfil tuyo a ver si es posible que lo, lo hicieras como en un minuto para que la gente te conozca
2: Sí, perfecto, Nilson. Eh, bueno, como ustedes ya decían, yo soy Francisco Cancino, tengo 23 años, gracias por el tiro de mi juventud. <risa> eh, no soy de Santiago, eh, soy de la sexta región, ya en San Fernando, estudié el jardín infantil y el colegio ahí, y me vine a estudiar acá a Santiago, a la universidad, entré a Derecho en la Universidad Católica, e hice los cinco años, Después, en el quinto año, empecé pues, a trabajar en la Convención Constitucional con, con la Tere, con la Tere Marinovich y con la Rocío Cantuaria. Y ahora, luego del término de la, del trabajo en la Convención Constitucional, eh, pasé a la Fundación nuevamente. Ahí tengo un trabajo en investigación y otro tipo de cosas. Pero en eso estoy actualmente. Buenísimo.
0: Oye, Francisco, y cuéntanos, ¿cómo eh, nace en ti? Siempre, empecé, ¿Siempre pensaste estudiar Derecho o tenía otra alternativa? Yo siempre hago la pregunta porque uno de repente tiene como varias una terna por lo
2: menos. Sí, no, eh, sí, uno siempre tiene opciones, pero yo como que la vi clarita desde primero medio, yo creo. En primero medio pensé en, en ingeniería comercial y pensé en derecho. Pero la verdad es que las matemáticas, que es algo que tiene mucho ingeniería comercial, no me atraían mucho. Me iba bien en el colegio, pero me, me, me gustaba mucho. Claro, tenía otros intereses, ya que era la historia, el lenguaje, leer, etcétera. Entonces me decanté, yo creo que en segundo medio por derecho. Ya, no teniendo muy claro qué quería hacer con esa carrera, pero pero sí, de segundo medio sí es por derecho y una vez ya en cuarto medio está ultra decidido, la universidad también ya está decidida, entonces eso. Benísimo. Excelente. Y,
1: y en ese sentido, tú entraste a Derecho en la Universidad Católica, Francisco, y en algún momento te interesó el servicio público, hubo ramos que quizás te interesaron más, Derecho Político, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, o tal vez te, te, te involucraste en algún movimiento estudiantil, el movimiento gremial, solidaridad.
2: El servicio público siempre fue de interés desde chico, desde, o sea, al menos en, en media quizás no en política tal, pero sí en la, en la acción social, ya, en los proyectos solidarios, como se le llama hoy en día, en cuarto medio tuve un proyecto con amigos que se dedicó a, fondo, a mejorar las condiciones habitacionales de un campamento en, en San Fernando, ya, entonces de ahí como que siempre tuve un bichito social, que en un principio de la universidad no supe cómo canalizar, yo entré a la universidad <coughs> no teniendo muy claro qué quería hacer con mi carrera, o sea, Tenía claro que quería estudiarla, pero no estaba muy convencido de que quería ejercerla. O sea, ser un abogado de tomo y lomo de oficina, o entrar al Poder Judicial, o al Ministerio Público, etc. ¿Ya? Entonces, como que mi, mi modus operandi en la universidad era sacar esta carrera de manera de tener instrumentos o una herramienta que me permita después hacer más cosas, que me amplíe en el fondo el marco de, de opciones, más allá de la, de la pega de oficina clásica de un, de un abogado. O sea, como que nunca estaba tan matriculado con ser abogado de oficina. En cuanto a política universitaria eh, a mí nunca me atrajo la política universitaria, me gusta mucho la política pero no la política universitaria eh, me pasaba que, no sé, sentía que los dirigentes estudiantiles estaban más preocupados de temas ajenos a los, a los alumnos ya no sé, pasa mucho, no sé si les pasó a ustedes en Concepción ya, pero en nuestra universidad el tema es la subcontratación siempre, y este objeto de debate, siempre en todos los debates se le al movimiento gremial, el NAO etcétera, todo vamos a terminar con la subcontratación hoy no se ha terminado, etcétera, entonces debates estériles un poco ya debates quizás de los cuales los alumnos no tienen que hacerse este cargo, también no sé después mucha declaración, poca gestión entonces eso nunca me atrajo luego tiempos de campaña y mucho hostigamiento por parte de todos los movimientos hacia el votante hacia el, hacia el estudiante oye votar, te mandan mensajes, teléfonos en el fondo una forma de hacer la política universitaria que no me gustó y que nunca me atrajo ya, pero siempre mantuvo en el fondo el interés político, siempre bien informado, siempre leyendo, siempre opinando, etcétera. Pero no hay mismo en la primera línea.
0: Oye, Francisco, y el hecho también de no ser de, de Santiago, precisamente, ¿siempre estuvo tu, eh, en, en tu camino de ir a estudiar a Santiago? ¿O cómo fue también ese, ese proceso? Si lo miras en retrospectiva, el hecho del centralismo también, que muchos mucho años lleva y es un, un estigma que de alguna forma no ha perseguido siempre, ¿no? Que decimos que está todo en Santiago, todo pasa en Santiago. Eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú también? haciendo una retrospectiva ¿desde dónde venías a, a, a llegar a Santiago y estudiar ahí y estar ahora de alguna forma eh, metido en el mundo santiaguino?
2: Sí, mira la verdad Nilsson es que yo nunca me cuestioné si estudiar en otra parte que no sea Santiago yeah. ¿ya? y yo me crié en el, fondo, en el campo en la sexta región pero mi familia original es de aquí entonces como que tengo ciertas raíces acá y como que el, el plan de vida por ejemplo de mis primos de, o de mis hermanos siempre apuntaba a Santiago, Santiago claro, claro entonces no, no tenía otro horizonte posible nunca pues tener otra otra opción ya en la sexta región no, no tenía donde estudiar o sea no, no, hay, no hay no hay mucho no hay muchas opciones para lo que yo quería hacer
0: estaba al lado de más está
2: claro está es cerca y ya estaban mis dos hermanos aquí entonces como que no, no no me veía pensando no sé en Concepción o en Viña que también hay opciones pero como que nunca pensé de otra forma otra, otra universidad o sea otra universidad en otra parte la verdad estudiar claro. mi carrera.
0: Oye, ¿y cómo llegas tú desde con 23 años? Eh, que es admirable también, ¿no? Hoy día seguramente hay estudiantes que nos están escuchando que ni siquiera han entrado a estudiar todavía, <ríe> o que van en el primer semestre de una carrera en, 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 a lo largo de todo Chile en nuestro Instituto Eduop. Eh, Pero, ¿cómo llegas tú a ser asesor en la Convención Constitucional? ¿Cómo se gesta ese camino y, y, y cómo fue también esa experiencia para ti?
2: Sí, eh, bueno, cómo llegué ahí, se dio... Por una casualidad, yo soy eh, amigo y compañero en la carrera, bueno, era amigo y compañero en la carrera de uno de los hijos de la tele. Ya nos llevamos muy bien los primeros años, ya. después nos alejamos, no por cuestiones específicas, sino porque cada uno tomó X Ramos, el otro tomó esto, etc. Y nos juntamos en quinto, ya, en, al final del primer semestre de quinto, a propósito de una junta de, de amigos. Y empezamos a conversar en qué estaba cada uno, y él me comentó que él estaba trabajando en una oficina, estaba procurando, y que me preguntaba al fondo por qué yo no procuraba, por qué yo no trabajaba en la oficina de abogados, etc. Y le dije que no, no tenía mayor interés y que me gustaba la política. Y él me dijo, esto era julio de 2021, al fondo estaba empezando la convención, y me dijo que su mamá estaba buscando gente ya, de asesor en la convención y que le iba a pasar el dato. Opciones que parece que me mal gente. Pasó un mes y me habló y me entrevistó. una entrevista muy larga con la tía, una conversión muy, muy interesante. Durante, yo creo que fueron como cinco horas y después me llamó dos semanas después para que trabajara con, con ella. Y nada, la experiencia de la convención tuvo de todo, de todo, de todo, de todo. Lo que pasa que llegaba todos los días con sensaciones muy ambivalentes, porque bueno, como ustedes saben, al sector que nosotros representábamos se nos rechazó todo, absolutamente todo entonces era día a día trabajar, todo el día, trabajar en la noche para llegar al día siguiente y que la propuesta sea rechazada por el clic de una botonera, del botón rojo, de otros 118 convencionales que no compartían tu, tus ideas entonces a pesar de, de esa, no era una excepción porque uno, uno sabía lo que iba, sino que a pesar de ese, no sé, de esa mala experiencia, yo siempre llegaba feliz a la casa por el trabajo bien hecho porque compartía con gente valiosa ya, con, con unos pocos, pero muy valioso. Eh, entonces, eso.
0: Bellísimo.
1: Y en este sentido, sí, sí. Eh, tú estuviste participando en la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿verdad? Sí. Eh, a, a largo, bueno, para las personas, mucho, muchas personas no tienen muchos conocimientos con respecto a, 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 a lo que tiene una constitución, o cada vez más, por supuesto, pero de nuestro estudiante, ¿qué quiere decir eh, la Comisión de Derechos Fundamentales? Qué, su nombre lo dice, pero en, en tus palabras. Eh, ¿Qué derechos son los que se protegen principalmente?
2: Sí, no importante la pregunta, Cristian, porque como tú decías no, no hay mucha información de lo, de lo que es una constitución ¿no? O sea, nosotros entramos a este debate un poco, perdónenme la expresión, pero en pelota O sea, se inició todo este proceso y, y nadie sabía mucho lo que es una constitución Para qué servía, nadie había leído la constitución que nos rige hasta hoy en día No sé si muchos han leído la nueva propuesta, ¿ya? espero que sí eh, claro, y ojo
0: ahí, que difícil o sea, principalmente si leemos la nueva propuesta y no han leído la antigua o cuál nos regía, difícil hacer la comparación ¿cachai? Claro. pasa por ahí también la información
2: Claro, y pasa muchas veces también que uno lee una propuesta y dice, ah, bonito, pero no entiende lo, los efectos que tiene, etcétera. Pero respondiendo a tu pregunta, Cristian eh, los derechos fundamentales son salvaguardas o mecanismos de protección que tienen las personas frente al, al accionar del Estado ¿Ya? los derechos fundamentales son básicamente los derechos humanos pero constitucionalizados es decir, los derechos humanos que se consagran en un texto constitucional en eso estuve trabajando yo durante lo, el, el tiempo de duración de la convención ya asesorando a la materia y también trabajando con la Rocío en eh, perseguir en el fondo buscar que nuestras ideas sobre derechos fundamentales quedaran plasmadas en ese texto constitucional ¿Ya? ¿Cierto? que se garantizara por ejemplo un derecho de propiedad fuerte con un estudio de expropiación que protegiera a las personas y no como quedó también un derecho, por ejemplo, a libertad religiosa, ya con varias restricciones a sus limitaciones, una libertad de desplazamiento bien abierta, una libertad para emprender, para desarrollar actividades económicas también, eh, bien fuerte todas cosas que lamentablemente no conseguimos. Ya nosotros vemos un Estatuto de, hoy día de Derechos Fundamentales maximalista, ¿de qué me refiero con maximalista? Ya se consagraron muchísimos derechos, ya o sea, tenemos más derechos que la constitución brasileña, y que la ecuatoriana y que la boliviana. Lo que estamos llegando a, lo, a los 100 aproximadamente. Y eso solo en derechos sociales. ¿ya? Y son además estos derechos mal consagrados, diría yo. Ya tanto los derechos y libertades fundamentales, ¿ya? que son estos en el fondo los lo, lo más clásicos, en el fondo, como yo decía, libertad de desplazamiento, libertad religiosa, libertad de emprendimiento, el derecho de propiedad. Y a su vez también en derechos sociales, ya que fue la gran promesa de esta nueva constitución. O sea, recordemos que eh, todo este proceso inicia a raíz de una crisis ¿ya? cuyas causas. ¿Cierto? Respondía en el fondo a descontento social, descontento social sobre la seguridad social, es decir, las pensiones, descontento social respecto de la situación de salud, descontento social respecto a problemas de vivienda, ¿cierto? Descontento social respecto a la educación. Ese era el meollo, ese era el, el origen de la crisis, ¿ya? ¿Y por qué se canalizó de esta forma? ¿Ya? ¿O ¿Por qué se dijo en el fondo que la nueva constitución era una solución a esa crisis? Porque supuestamente resolvía esos problemas, ¿ya? Y no lo resolvió. ¿Y por qué no lo resolvió? Porque en materia de vivienda, ¿cierto? Se consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no asegura su propiedad, ¿cierto? Después, en materia de salud, ya no se consagra la libertad para elegir el sistema de salud que el chileno quiera, ¿cierto? Se va a entregar la cotización, lo que hoy día conocemos como el 7%, a un fondo común, administrador político. En seguridad social, es decir, las pensiones, pasa lo mismo, ¿cierto? La, la pensión ya no va a ser heredable, ¿cierto? La cotización, ¿cierto? Lo que nosotros aportamos, ¿cierto? un 10%, quizás el día de mañana sea más, no va a ser viable, no va a ser propio, etcétera. Y en educación se fija un estatuto, un régimen único de educación, con fines y principios de encargado, tinte, ideológico, de izquierda, de quienes en el fondo redactaron esta constitución, que va a condicionar todo lo relativo a la educación, ¿ya? ¿Cierto? O sea, en el fondo la calidad se va a entender, en primer lugar, como el cumplimiento de esos fines y principios. A su vez se va a establecer un régimen único de educación, ya, regido por estos fines y principios, que va a regir a todos los tipos de colegios, sean estatales o particulares, ¿ya? El sistema de educación superior, ya donde estudia, donde estudia nuestro radio escucha, los estudios eh, técnicos profesionales en las universidades, se rigen por este sistema de fines y principios, ya de nuevo, ¿cierto?, cargados ideológicamente. Ya a su vez, eh, ¿qué más? La libertad de cátedra de los profesores también, permeada por esos fines y principios de la educación. La formación de los profesores también permeada por esos fines y principios. La capacidad de investigación de los profesores también permeada por esos fines y principios. Entonces, de nuevo, repito, en derechos sociales, cierto que son esta estas esta, en el fondo prestaciones que entrega el Estado a favor de las personas, ya en materias sensibles como vivienda, salud, educación y pensiones, lo que hicieron los convencionales constituyentes de izquierda es preocuparse más por el prestador que por la prestación. Preocuparon más, ¿cierto? en el fondo, de quién entregaba el servicio, cómo lo entregaba, ¿cierto?, cómo lo controlaba, que del beneficiario de ese servicio. En el fondo, lo que tenemos en materia de derechos sociales es un Estado dueño de los derechos sociales, un, un, un Estado que captura, en el fondo, la, la, la capacidad de entregar esos derechos sociales y que deja poco espacio a, a los particulares y que no se preocupa, a su vez, de quién va a ser el beneficiario de la prestación que involucra el derecho social. Mm.
0: ¿Sabes lo que me pasa, eh, Francisco? Bueno, y eh, se agradece también la explicación, porque... Eh, y, y nuestro programa también se caracteriza por eso preferimos nosotros entrevistarte a uno que tener una, 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 un panel de debate porque muchas veces en el debate la gente si fue por eh, si fue por pera volvió con manzanas porque finalmente cuesta mucho eh, concentrar la atención en cuando te están diciendo algo que te haga sentido y eso se agradece lo, el otro día lo comentaba un poco los programas de televisión que hoy hay en día o las vías de información que son pueden ser adecuada o no adecuada uno ese criterio de cada uno eh, y muchas veces caemos como en cosas alarmistas ¿no? que hay mucho, hay, hay mucho populismo por un lado y de repente muy, cosas muy alarmistas por otro lado y claro, cuando tú ves un eh, de repente te pregunta, preguntas, oye, si el periodista no entiende lo que están explicando estos gallos ¿cómo lo va a entender el ciudadano común y corriente? entonces sí. ahí pasa, yo creo que también eh, se agradece también un poco como la claridad, ir desmenuzando poco, poco, poco eh, sé que es un poco tarde ya, ¿no? estamos a, a pocas semanas de, 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 del plebiscito pero ¿Cuál es tu crítica finalmente Y ¿Cuál ha sido tu crítica en cuanto a la desinformación que existe o a esta pseudo, entre comillas, que yo digo ignorancia eh, eh, de la población en general? O sea, yo, me, me impresiona de repente que eh, la semana pasada lo conversábamos con nuestro invitado y yo le decía, oye, me impresiona que el otro día estaban conversando dos personas adultas y uno le decía, oye, ¿qué es una constitución? Y estoy hablando de personas que ten, tenían 50, 60 años, o sea... Y, y no logramos oye, pero esta cuestión ¿qué va a solucionar? ¿qué va a arreglar? ¿para qué sirve? ¿cachai? o sea, como que hay una, una desinformación muy heavy, yo no sé, ahí desde tu punto de vista me gustaría también escucharte, yo sé que hoy día los jóvenes son, estamos más interiorizados en estos temas estamos googleando más, como digo, ya nos metemos más en la información, pero hay una gran, un gran porcentaje de la población que va a ir a votar el, ahora en septiembre y que quizá lo va a hacer totalmente desinformado
2: Sí, no, eh, un problema importante es la desinformación, porque al final eh, algo relevante a la hora de decidir los destinos del país, como lo va a hacer en el fondo el plebiscito del 4 de septiembre, es elegir ese destino en forma informada, o sea, bien eh, documentada, en eh, base a datos, a, a lo que pasó, a la historia, de lo que fue este proceso. Etcétera. Y eso es lo que carece mucha, mucho del debate. Y acá tengo una crítica, en el fondo, tanto a la ciudadanía, como a los políticos, como a los medios de comunicación. A la ciudadanía, en primer lugar, ya por el hecho de que ha dejado, en el fondo, eh, o se ha preocupado un poco menos de los asuntos públicos. Y en parte lo entiendo, porque hasta hace un tiempo hasta parte, hasta, hasta cierto tiempo, en el fondo, la política no era una preocupación para ella. ¿ya? ¿Cierto? al menos hasta el 19 de octubre no le preocupaba, no importaba si es que gobernaba X o si es que gobernaba Y, si es que la política era X o era Y. Ya no, no era un asunto de preocupación, no, no, no le incomodaba demasiado, entonces quizás por eso en parte no le importaba mucho informarse, no le importaba mucho la decisión del Congreso de, del día martes una semana atrás, etc. Sin embargo, con el 19 de octubre todo eso, o sea, el 18 de octubre todo eso cambió ya los políticos le dijeron a la ciudadanía que la política importa, y como se lo dijeron básicamente, diciéndoles que la solución a sus problemas pasaba por una nueva constitución, ya, entonces mi segunda crítica acá va a los políticos ya, los políticos alimentan todo este clima de desinformación, porque en primer lugar aprovecharon a una población que no está informada, ya, ¿cierto? que en muchos casos no entiende lo que lee, para decirles que sus urgencia más, más, más delicada, sus problemas más, más, de más necesaria resolución solución se solucionaban con la nueva constitución Ya esto es la primera mentira Ya se la, la salida de esta crisis era una nueva constitución entonces les vendieron una esperanza les vendieron una, una solución a, a su rabia a su molestia, a su desazón con la clase política Ya y ahí está mi, mi, mi crisis a esta clase política ¿y por qué? por el hecho de que ellos encontraron en la constitución un chivo expiatorio le dijeron a la gente, oigan, sabe que los problemas de estos últimos 30 años, porque ese era es el, el lema que se da en día, son gracias a un texto constitucional, cierto, un pedazo de papel. No somos nosotros, no somos los políticos que hemos gobernado hace 30 años, sino que es un texto. Entonces, en primer lugar, desinformaron. y de ahí crearon esa esperanza, esperanza en el fondo que se ha ido anidando durante todos estos años, y que hoy en día ya no sé en qué va a quedar, pero, pero eso, ya han contribuido a este clima de desinformación. En segundo lugar, o sea, en tercer lugar, ya además de la ciudadanía, que tiene una responsabilidad primera en informarse, o sea, tiene que ser productivo en eso, además de la clase política, que es la que alimenta los, los bulos, la desinformación, crear relatos, ¿cierto?, en base a mentiras, como lo fue el del 18 de octubre, están los medios de comunicación. ¿ya? Muchas veces pasa lo que tú decías, Nilsson. Tenemos a periodistas no preparados, a periodistas que no manejan los temas, ¿ya?, a periodistas que no apretan al invitado, ¿cierto? Puede pasar que el invitado esté diciendo una mentira y nadie le dice nada. Me tocó ver hace poco un programa de Daniel Stingon donde decía que el borrador de una nueva constitución mantenía el recurso de protección. El recurso de protección en el fondo está esta acción judicial que le permite a los ciudadanos hacer valer su derecho tribunal es decir, oiga, me están vulnerando mi derecho, tengo derecho a que se respete. Entonces decía que el borrador de una nueva constitución lo mantenía, lo mantenía en relación a la constitución actual. Eso es falso, ¿ya? porque lo elimina. Después decía que el estado de emergencia, ¿ya? es decir, ese estado de excepción constitucional que le permite al gobernante controlar el orden público ciertos problemas de seguridad más angustiantes como el tema del terrorismo en la Ucanía el, la inmigración ilegal desatada en el norte etcétera que ese estado de emergencia que hoy en día está en nuestra Constitución dijo también el convencional estingo que se mantenía en la nueva construcción pero eso es falso esto se es eliminaba en tercer lugar también decía cierto que la indemnización en caso de que a uno le expropien por ejemplo su casa iba a ser el valor de mercado ya le decía que el precio justo es lo mismo que el valor de mercado la cuestión que también es falsa ya que el precio justo no es el valor de mercado entonces tenemos a estos políticos, ¿cierto?, ayudando, ¿cierto? Contribuyendo a este clima de desinformación, y periodistas de frente, que son los encargados de incomodar al poder político, ¿cierto? No haciendo esa pega, no cumpliendo ese rol, ¿cierto? No, no ejerciendo un periodismo crítico, ¿ya? sino que abandonándose por una u otra opción. Entonces, eh, como te decía Nilsson, es, es muy complicado en el fondo uno hacer de frente como, como ciudadanos, ustedes como, como estudiantes, como medio de comunicación, etcétera. A un clima de desinformación al cual colaboran todos, ¿cierto? Colaboramos a veces nosotros por, por dejarnos engatusar por la clase política, los políticos al crear relatos falsos, ¿cierto? Al crear procesos, de, de, desatar en el fondo periodos institucionales, ¿cierto? Históricos en base a mentiras. Y colaboran también los medios de comunicación, que no le ponen un paralelo a la mentira claro
0: Bueno, ahí y, y solamente para pa, pa cerrar la idea un poco, también ahí hay, eh, hay que considerar también y, y, y explicarle a los editores porque nos están escuchando, que muchas veces los medios de comunicación, más que ser la culpa del periodista, porque no hizo la pregunta adecuada o, sí, o, o sí. etcétera, se debe también a una, a una línea editorial y también, lamentablemente, eh, hay intereses políticos en todos los medios de comunicación. Hoy día cada medio de comunicación tiene un interés político, o una tendencia política al menos, entonces muchas veces esa, esa misma bajada, esa misma línea editorial es la que se le impone a los periodistas, o sea, sin ir más lejos, hace algunos días eh, pasó esto con, con eh, eh, Del Río, de Matías TVN, del Río. Matías Del Río, que fue literalmente sacado del programa, censurado. Por, eh, censurado, por de alguna forma pensar distinto también, entonces uno va, ahí se cuestiona, ¿es realmente el canal de todos los chilenos? <ríe> Como la bajada lo dice, entonces hay, hay mucho que, que desmenuzar en ese sentido, Cristian.
1: Sí, no, nada. Agregar que aquí no, no vamos a censurar a nadie, ¿eh? acá en AERRADIO. En lo más probable es que no censuren a nosotros. <ríe> lo más probable. Pero, no, eh, Francisco, me imagino la frustración que tú habrás sentido en muchos momentos donde luego de un arduo, arduo trabajo se iban rechazando las, las normas que ustedes proponían, ya sea con la convencional Rocío Cantuaria o con la convencional Ter Teresa Marinovich, pero... Eh, más allá de eso, después las la mentiras de cómo despienden algo que no es así, que uno que tiene conocimiento jurídico, en de derecho, eh, te das cuenta, lo descarada que puede ser muchas veces las mentiras, pero eh, ¿qué pasa después? Tú hoy asumes como director de estudios en la Fundación Nuevamente, y me gustaría que comentaras a las personas eh, qué es la Fundación Nuevamente, cómo nace la Fundación Nuevamente, cuál es el trabajo que está haciendo en... en, en en la actualidad y cuál es tu rol fundamental ahí y, y por qué
2: se vincula con el trabajo que, que realizaste en la, en la convención realmente Sí, eh, bueno, para, para quienes nos escuchan la fundación nuevamente eh, una fundación valga la redundancia o eh, como decirlo una organización que se dedica a difundir ideas ¿ya? a promover ciertas ideas ciertas ideas que promueven un orden social libre, ¿cierto?, basado en ciudadanos autónomos, responsables de sus decisiones, etc. ¿Y cómo lo hace? Principalmente a través de su canal de YouTube, ¿ya? que es FNMTV, donde se publica diariamente contenido. Contenido ya sea a través de videocolumnas, es decir, personas que manejan cierto tema, opinando sobre lo que está pasando en política, sobre la situación en la Constitución, etc., también, a su vez, sobre un programa estilo matinal que se emite desde, desde martes a viernes, ¿cierto? A las 12 del día, lo que se llama No Más TV. También con programas específicos, ¿cierto? En la tarde, uno a las 8. Varios tipos de programas, en el fondo, que lo que buscan es transmitir ideas, ¿cierto? La fundación, ¿cierto? Es, en parte, un, un medio de comunicación o de transmisión o de difusión de ideas. Y eso se ha dedicado ya hace, más, ya no sé cuántos años tiene, está trabajando en eso pero a eso se dedica ¿y por qué se liga tanto a la convención constitucional? bueno, se ligó mucho porque ¿ya? su rol es justamente opinar sobre lo que está pasando es opinar sobre contingencia sobre las cuestiones importantes de política cierto, que pasa en nuestro país ¿ya? y la convención constitucional fue eso fue un proceso político importante ya que no sabemos cómo se va a tratar después en la historia pero fue importante entonces la fundación en ese sentido tomó un rol de difusión de lo que estaba pasando dentro de la convención ¿ya? y fue un rol fundamental porque creo que si que no se hacía junto con lo que hicieron otras fundaciones, otros medios de comunicación etcétera, se su vez transmitido ¿cierto? todo lo que estaba pasando o se hubiera tomado o se hubiera creado una historia de la convención muy distinta a lo que realmente fue o sea, si no hubiéramos tenido por ejemplo la Comisión de Derechos Fundamentales a la TER y a la Rocío informando lo que estaba pasando, lo que se estaba rechazando en el fondo que se está rechazando la propiedad sobre la vivienda, que se está rechazando la posibilidad que tenían los ahorrantes de ser propietarios de sus ahorros, cierto, de poder heredarlo, así que se está rechazando la posibilidad de elegir al el administrador de los ahorros, cierto, así que se está rechazando eh, la prohibición del Estado de expropiar esos ahorros, cierto, así que se está rechazando la prohibición del Estado de obtener a los niños. Alguien tiene que decirlo, alguien tiene que decirlo y tienen que haber medios para transmitirlo. ¿cierto? Y cuando los medios de comunicación tradicionales no acompañan, ¿cierto? La sociedad organizada, personas comunes y corrientes, tienen que asociarse y crear este tipo de cosas. Y eso es la Fundación nuevamente, un canal de expresión ¿ya? y hay un canal de difusión de ideas de debate político. Y eso es lo que hicieron en el fondo la Tere ¿ya? y la Rocío, muchas veces a través de la Fundación, muchas veces a través de otros canales, ya respecto a la Convención, ¿no? informar de lo que realmente está pasando y tratar de articular un relato alternativo el que plantea la prensa tradicional, el que plantea los convencionales, cierto en su mayoría de izquierdas, eran muchas izquierdas, y hay el que plantean muchas veces, cierto eh, la, la coalición gobernante, etcétera, pero esa es la fundación y por eso está ligada en el fondo a la, a la convención, o sea por eso se ligó mucho con, con el trabajo de la convención
0: hay es que decir a la gente ahí que si quiere seguir el canal en Youtube Fundación Nuevamente y tienen más de 152 mil suscriptores ya, así que ya me imagino que ya recibieron el, el play de Youtube <ríe> después sí, de los cien mil sí. suscriptores sí, eh, síganla
2: por favor en, en Youtube, en Spotify en Twitter, en Instagram en, todo, en, en todos oye, los canales presión, posibles
0: y me impresiona porque cuando hacen programas en vivo Como lo, los que mencionabas tú tiene una cantidad de, O sea, ya se lo que hicieron, Cualquier programa de televisión La cantidad de, de personas que, que comentan Y ven lo, lo, los programas, lo, los comentarios Así que ahí lo pueden es buscar que... nuevamente en YouTube Para que se interioricen Y busquen también esa información eh, Chicos, vamos a ir a la pausa musical A la vuelta seguimos conversando eh, Ya un poquito más eh, relax Y vamos a hablar precisamente Qué pasa si se aprueba Qué pasa si se eh, rechaza eh, Y volverán eh, las movilizaciones a las calles, ¿qué va a pasar eh, después del 5 de septiembre? Me gustaría hablar del 5 de septiembre, eso vamos a hacer a la vuelta de esta pausa musical, no se vayan
3: Darle todo canción